0: seguimos en las primeras semanas del año y seguro ya estás avanzando en algunas de tus metas y tus objetivos pero perseguir este éxito puede generarte una gran presión y entonces justamente hoy vamos a hablar de cómo tú puedes lidiar con la presión al éxito para alcanzarlo de una manera más integral
1: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
0: donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti sino todo en conjunto
1: Soy Palo Yoga
0: Y yo Yoyo Guidán
1: maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve. Yo soy Dan.
1: Y yo soy Palo.
0: Y como siempre, estamos súper agradecidos de que estés aquí. Muchísimas gracias por tu confianza, por dejarnos eh, guiarte en este proceso de mejora personal. Estamos súper orgullosos de ti que estés buscando mejorar tu persona con estos eh, consejos que te damos aquí de hábitos, de transformación, de bienestar en general. Si no lo haces todavía, síguenos y déjanos una calificación. Nos sirve muchísimo para seguir compartiendo este tipo de contenido contigo y nos arrancamos con la lista de hoy que va a ser cómo lidiar con la presión del éxito este año.
1: ¿Tú sientes presión por éxito?
0: No, yo siempre he sentido presión por éxito. Desde <risa> siempre. Creo que ya es algo que hemos hablado... Muchas veces eh, creo que viene un poco porque soy hermano mayor, esa, esa parte creo que influye, siento que tal vez eh, los, los, los padres luego tienen más expectativas. Pero o, sabes que una también presión. estaba
1: pensando sobre eso, que yo también soy hermana mayor y pienso que hay veces que tal vez tú piensas que tus papás tienen mucha expectativa sobre ti y entonces tú sientes esa presión, pero no sé si tal vez también los hermanos que son más chicos sientan presión de que tienen hermanos más grandes. O sea, bueno, no sé si, no o sé sea, si eso sea lo que A ver, que no estoy más... diciendo
0: que solo los hermanos mayores sienten presión al éxito, pero siento que yo, por mi papel como hermano mayor, he sentido toda bueno. mi vida un poco más de presión al éxito. Por ejemplo, con cosas como de que digo mínimo como en mi percepción y como yo me acuerdo y según yo sí si es verdad, al único que le exigían cosas de calificaciones y así eran era mí. O sea, y después ya como que se van relajando con los demás, eh, sí, con los demás humanos y entonces, no sé, como que esa, es, eso me ha hecho eh, siempre presionarme mucho al éxito, creo que es una virtud en muchas formas, porque eso también me ha dado como esa hambre de, de superarme y de crecer y de, y de buscar retos y, de, y de, sí, de, de buscar éxito pero también obviamente siempre me he sentido como ese, esa presión al éxito eh, no sé digo, creo que Creo que tú también, ¿no?
1: No, yo cañón. Yo muchísimo. Igual toda la vida he tenido muchas expectativas sobre mí también. Como que siento que antes, o sea, cuando era más pequeña, eh, como que las cosas siempre en mi cabeza pasaban súper bien y conforme fui creciendo y fui recibiendo como mis primeros rechazos, mis primeras, las primeras veces que no me aceptaban en un trabajo o que no se me daba una oportunidad o que perdía algo así y te vas dando cuenta de que... Pues, en la vida también se pierde... <ríe> eh, me fui sintiendo aún más presionada, ¿no? O sea, como que sí relaciono a veces el... el... como... como success rate, o sea, como que tanto éxito voy teniendo... con... cuánto valor me doy a mí misma. ¿Sabes
0: que estoy pensando? Y dime si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. De, de cómo nos conozco, siento que yo tengo más miedo a... A no triunfar y tú tienes más miedo a fracasar. Uh -huh. Creo que es como una forma muy distinta en la que se puede manifestar esa presión sí. al éxito. Porque a mí no me importa tanto fracasar. Más bien me da miedo que ninguno de mis intentos triunfe. Y creo que a ti al revés. Te da, te da miedo meterte en algo que tal vez fracasas.
1: Totalmente. Y
0: como que quieres que asegure el me ale... triunfo cada vez.
1: Sí, no. Y siempre me alejo de esas situaciones en las que todavía no sé si voy a ser muy buena para eso o no. Porque la verdad me gusta mucho triunfar o sea, a ver, sí, obvio pero deja tu triunfar como que también estoy eso es algo que he hablado mucho en terapia como que estoy muy acostumbrada a recibir mucho como... Como aplausos externos en, en todo. O sea, como que estoy acostumbrada a que en sí, la de escuela. Niña buena, de me iba súper bien de calificaciones, pero en la actuación también, pues ahí alto rendimiento y me iba súper padre. Y luego dejé alto rendimiento, entonces me empecé a meter a clases de que si gimnasio, que si Hit, que si no sé qué. Y siempre era como bien, va súper bien, porque yo soy súper todo nada. O sea, me conoces y o no participo o neta me desvivo por hacerlo bien. Entonces, justamente como. Sí, me da muchísimo miedo fracasar porque lo relaciono luego luego con que no doy el ancho.
0: También creo que está muy mal visto el fracaso. O sea, creo que uh -huh. en general no tenemos una buena cultura de fracaso. Creo que eh, se podría aprender, o sea, se podría tener una relación más constructiva
1: Totalmente. respecto al,
0: al fracaso. Creo que ya está cambiando un poco sí. cada vez Sí, Y
1: tú y yo también de... lo hemos trabajado caer. Sí, tú y yo lo
0: hemos trabajado un buen. Eh, pero bueno, seguramente tú que nos escuchas has sentido presión al éxito en algún punto, tal vez miedo al fracaso, y te gustaría tal vez relacionarte con tu éxito y con tus ambiciones en general de una manera más positiva y más constructiva que te lleven no solamente a sí tener ese éxito, porque justo eh, hay muchas cosas que puedes hacer para sí tener ese éxito, sí. pero sino también que sea una relación sana, ¿no? Con sí, el éxito y que no integral. tampoco te lleve a perder tu vida personal o tu bienestar o cualquier cosa, ¿no? Sí,
1: el chiste es que tu éxito siempre se sienta sostenible y es por eso que te vamos a compartir esta lista de un, dos, tres, cuatro, cinco cosas, <risa> cinco consejos que a Daniel y a mí nos han ayudado muchísimo a, pues sí, a relacionarnos mucho más seguro, cada vez tenemos menos miedo de aventarnos y y te las no, y, queremos compartir.
0: Y además de miedo, menos miedo de aventarnos, también una relación más, más sana paz. con el sí, menos camino el que llevamos. Digo, ahí.
1: lo trabajamos todos los días, Exacto. pero esto es lo que más nos ha ayudado y por eso te lo queremos compartir hoy. Y la primera cosa es, el primer consejo es, cambia la comparación por inspiración. Creo que esto es clave, vivimos en un mundo ahora en el que tenemos acceso a la vida de todas las personas, gente que conoces, gente que no conoces, gente que nunca vas a conocer, pero que sabes exactamente a qué hora se despertó, qué hizo de ejercicio, qué desayunó, cuánto trabajó, sabes todo de esas personas y nos comparamos, no podemos evitar decir como es que esta persona ya logró tal, es que esta persona ya hizo esto, es que yo quería, pero esas 10 personas ya lo hicieron y yo nunca voy a poder, ¿no? Estás todo el tiempo sintiendo insuficiencia por compararte con cosas que ni siquiera son toda la realidad, entonces en lugar de compararnos todo el tiempo, tenemos que cambiarlo por inspirarnos a esas personas qué le puedes aprender, qué han hecho ellos que puedes aplicar también tú para más o menos llegar a las metas que tú ves que esa persona está alcanzando y de esta forma abres mucho espacio, es como dejar ir esta idea de que solo esa persona puede tener éxito y empezar a verlo de una forma como que, que la abundancia está disponible para ti también y para ¿Sabes todos ¿Sabes qué se
0: me hace como peligroso? Es que luego en, justo en redes sociales ahora tenemos tan disponible la vida de todos, como dices eh, pero muchas veces la vida que muestra la gente en redes sociales es una vida muy idealizada, ¿no? O sea, uh -huh. justo solo subes tus saltos, tus triunfos, tus éxitos. Hay uno que otro por ahí que sí se sube llorando cuando algo le pasó, pero generalmente son puros, puras pa partes como de triunfos, ¿no? Y de éxitos. Sí. Y entonces tú ves, esta la vida de esta persona es perfecta, llena de triunfos, puras medallas, puro oro... Todo así feliz, ¿no? O sea, y luego en realidad esa persona es una persona normal y que también tiene sus altos y sus bajos, sus bajos no los sube a redes sociales, tú nunca los viste, entonces te quedaste como, como con esa no con nada. esa idea y hay, eso eso genera mucha presión, ¿no? O sea, como mucha presión de yo también tengo que estar teniendo una vida extraordinaria, creo que ya hemos tenido un capítulo sobre esto, Sí. Eh, de, la, de la presión de lo extraordinario, eh, un poco... ...de la mano de las redes sociales... ...pero creo que tienes razón... ...a mí me gusta... ...esto lo aprendí como muchas cosas en mi vida... ...en el tapete de yoga... Eh, ...como que al principio cuando yo entraba a practicar en un lugar... ...pues yo era el más malo... ...porque generalmente era el menos flexible... ...en un grupo casi siempre de mujeres muy flexibles... ...y digo ya poco a poco empecé yo a tener mis fortalezas y así... ...pero justo por mucho tiempo... ...pues veía mucha gente practicando mucho más avanzado que yo... Y en vez de decir como, no, maldito, que puede hacer esto y yo no, o quejarme de, no, es que yo nunca lo voy, es como, mira, así se puede, o sea, sí se puede, sí. si esa persona puede, yo también puedo, entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que trabajar? Yo incluso puedo a veces extender mi mano y pe pedir consejo, no sé, de cómo le haces para hacer ese arco o esa postura, no sé. Entonces, <clears throat> cambiar justo la comparación por la inspiración creo que es súper importante. ¿De quién te inspiras más tú en, como en tu vida?
1: Uf, de un buen de personas. ¿O de dónde sacas
0: inspiración de, de otros?
1: Pues saco mucha inspiración de... de la gente a la que sigo. Eso también es algo importante en este punto. Eh, cuida a las personas a las que sigues, que sean personas que te inspiren y no que te generen presión o comparación o angustia. Esa gente, pues, sácala de tus redes sociales. Al final tú tienes como literalmente la elección de qué personas o qué vidas quieres ver en tus redes sociales... Y entonces yo tomo mucha inspiración de personas que sigo, muchísima inspiración de maestros, definitivamente. O sea, creo que pues, nuestros, ma nuestro maestro de vinias y nuestro maestro de rocket sin duda, no sé, siempre que voy a sus clases me, me enseñan muchas cosas. Tomo mucha inspiración de la naturaleza también, extrañamente. Y de libros, o sea, como que a veces busco temas que me interesan o eh, típicos libros como, no sé, el que estoy leyendo ahorita, que justo ejemplifica con muchísimos casos de éxito de personas. Y deja tú, o sea, de sobre conversaciones o así. Y como que digo, ah, de aquí puedo aprender también y aplicarlo a mi vida, ¿no?
0: O sea, yo de dónde he aprendido a sacar inspiración estos últimos años, que no lo hacía antes. Eh, de la gente que, es ma, que, es, que está muy cercana a mí y de la mm. gente con la que trabajo y la gente que está a mi alrededor. Como que antes, por ejemplo, especialmente como en la escuela o así, me costaba trabajo como admitir o, o observar alguna virtud en mis compañeros o en alguien que se desenvolviera como en, en el mismo ámbito que yo, porque sentía que si esa persona tenía una fortaleza, significaba que era mejor que yo, ¿no? Entonces me sentía como amenazado en esa como competitividad. Pero ahora me doy cuenta que justo no tiene que ser a fuerza comparativo, puede ser... Eh, Inspiración. solamente inspiración y decir, ah, mira, esta persona me encanta cómo trata a la gente o esta persona me gusta cómo se organiza o esta persona me gusta muchísimo cómo es atento contigo y entonces en vez de sentirme amenazado porque yo no lo soy esa persona así me siento más bien inspirado a decir ah, yo me gustaría ser más más como esta persona en este aspecto o algo o algo eso decir. está
1: súper bonito porque además es algo muy alcanzable porque son personas con las que te llevas no es una vida idealizada estás en contacto directo sí Qué lindo. Yo también me inspiro mucho de la gente que conozco, pero no lo había pensado. O sea, no, no lo hago consciente, creo. Pero bueno, eh, vamos a pasar al segundo punto para lidiar con la presión del éxito. Y es, eh, desarrolla confianza en tu visión. Y con esto nos referimos a que cada vez que... Va, o sea, como que empieza a dar el primer paso para que empieces a tener más confianza en ti. Es la única manera de que vayas sintiéndote más cercano al éxito dando pasos chiquitos dando pasos conscientes seguir como constante en este proceso y poquito a poquito te vas a ir reafirmando en que vas por el pues por el buen camino y no solo eso sino que eres capaz de lograrlo no poco a poco
0: yo siempre digo si no confías tú mismo en ti no esperes que alguien más confíe en ti mismo no O sea la primera persona que tiene que depositar esa moneda de confianza en tu visión eres tú y si tú no puedes depositar esa moneda de confianza en tu propia visión, entonces te tienes que cuestionar cosas bien profundas, quizá es la visión correcta, ¿por qué no confías en tu propia visión? No sé, pero tiene que yo creo que el primer paso tiene que venir desde ahí, ¿no? En, en cómo eh, generas confianza en tu visión. Y creo que es bien difícil, ¿no? Es algo que, que toma sí. muchísima... O sea, es como un salto de fe muy... Muy cañón, ¿no? A veces, porque tal vez tú tienes una visión muy distinta a lo que las personas a tu alrededor tienen o a lo que las personas a tu alrededor esperan que tú tengas. Y, y es, es complicado, ¿no? digo Creo que a nosotros nos ha pasado un poco en es, a eso cuando decidimos dedicarnos al yoga. Es como, ¿por qué? No sé, ¿estás tirando tu carrera de ingeniero a la basura? No sé qué, bla, bla, bla. Digo, creo que la gente muy cercana a mí siempre me apoyó mucho y eso fue muy fácil, muy para mí muy importante y muy fácil. Pero incluso dentro de mí tuvo que haber ese primer voto de confianza en mi visión no, de lo totalmente. que quería hacer.
1: No, y hasta como que sientes que tienes que estar todo el tiempo justificando, ¿no? Como voy a tomar esta decisión y tienes que darles mil razones a las personas para que confíen en ti, pero la verdad es que cuando estás como tú seguro de ti mismo y de lo que haces, eso también como que... El, o sea, como que la gente lo percibe entonces es como, ah, se ve que sabe lo que hace y pues va, que le vaya bien ¿no? pero también creo que o sea, también creo que no necesitas confiar 100% en ti para dar el primer paso, o los primeros 10 pasos, ¿no? porque muchas veces sigues tambaleando, y eso es algo también que con lo que lidio mucho en, en terapia que no necesitas estar 100% seguro para hacer cosas lo vas a ir construyendo también sobre el camino no, no perderte la, en el camino
0: la seguridad que la confianza yo creo que... Porque puedes como confiar, pero o sea, tal vez no estás tan seguro definirlo. del
1: camino. Sí, o sea, sí, pero no sé. O sea, yo hay muchas veces que doy pasos sin tener, en, o sea, completa confianza en mí misma. Y que dudo. Ya.
2: Yeah.
1: Y de todos modos lo hago. Y conforme voy avanzando... Es como, no sé, ahorita con si el examen que íbamos a hacer... Me estaba muriendo de miedos, de nervio. Y cuando lo empecé a hacer fue como, ok, a ver... Sí sé cosas, o sea, okay. sí he aprendido, confío, ¿no? Confío okay. en que ya estudié. Pero... Sí, la tienes
0: que ir fortaleciendo poco a poco. Exacto. ¿Sabes qué? Creo que puede venir aquí muy bien como una herramienta muy práctica, las afirmaciones, ¿no? Las afirmaciones que son así como este mantra que te repites en tus meditaciones o a ti mismo a las mañanas, al espejo, como tú prefieras, o escrito, eh, de, de cómo confías en ti, en tu visión puedes hacer afirmaciones del estilo como, sé que soy capaz y competente, o sé que soy capaz de hacer cosas difíciles, uh -huh. eh, o sé que soy, eh, no sé. Sí,
1: y repítetelo antes de hacer la acción, ¿no? Yo justamente ahorita estuve también haciendo mis mantras, es que este examen me ha sacado granos en la frente del estrés, pero justo me estuve afirmando... Bueno, haciendo afirmaciones y 100% funciona.
0: Fíjate, yo en los trainings de David, cuando entrenamos con David y todo el mundo general, bueno, hemos estado en salón, en, en, en shalas, que hay gente muy avanzada, especialmente gente muy flexible, porque es más, más común. Yo no soy tan flexible, ya soy mucho más flexible que antes, pero en ese momento me costaba trabajo y me repetía, así como. Todo así, cada, cada... Uh -huh. antes de empezar y durante la práctica, como... Soy fuerte y flexible. Soy fuerte y flexible. Soy fuerte y... <risas> y así me iba hasta que ya te la crees y
1: Total. vas como
0: confiando en eso, ¿no?
1: Sí, me encanta. Súper, ese es un gran tip. Um, y luego, el tercer tip para poder lidiar con la porción del éxito es celebrar los pequeños pasos. Hay veces que piensas que... Justo que solo porque es pequeño como que da igual... Pero hay días que en serio levantarte de la cama requirió esfuerzo y aunque sea algo muy simple, si ya lo lograste, celébralo. O sea, no, no pierdas de vista que estás haciendo esfuerzo, que estás echándole todas las ganas, que estás intentando confiar en ti, que estás intentando alcanzar esas metas, alcanzar ese éxito y, y sin duda vas a como sentirte motivado a continuar, ¿no? O sea, cuando empiezas a celebrar más esos esos pequeños pasos, no tienes que esperar a la última, como que a la última gran meta para reconocer que vas, que vas muy bien.
0: Yo creo que es como una buena forma de hacer como este, ¿cómo se llama? Este reafirmación como de gratificación positiva, entonces como que te inspiras y, y también te reconoces tu trabajo, porque cualquier cada punto, por más pequeño que se vea en el camino, requiere esfuerzo, ¿no? Entonces, también no necesitas, es justo, esperarte como al total de tus esfuerzos para, para sentirte eh, satisfecho, puedes irte sintiendo satisfecho en, todo, en ese proceso del camino. Y creo que este reconocer tus peque los, los logros en el camino justo puede ser muy mental, ¿no? O sea, como... Eh, en vez, es como lo de si ves el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Entonces, en vez de decir, mira, ya avancé el 10% de mi meta, pero en vez de ver que te falta el 90%, tal vez puedes reconocer y fortalecer tu sí. visión de que ya llevas el 10%, ¿no? Entonces, creo que es una forma de ver las cosas. También lo puedes hacer con una pequeña eh, ceremonia o un pequeño ritual o algo sí. por el estilo. O alguna ocasión especial, no sé. Eh, sí,
1: cuando vas a la mitad te Nosotros vas por justo una...
0: como nos, nos celebramos Nuestros pequeños, bueno, pequeños y grandes Logros, pero de que cuando Llegamos a cierta sí, cantidad De seguidores, o cuando lleg llegamos A cierta Meta en nuestra plataforma sí. O en, bueno, en nuestros proyectos En general, ¿no? O sea, como que hay que empezar a celebrarnos cuando logramos posturas que tenemos.
1: Totalmente, y sabes que ahorita que justo lo decías, me acordé de o sea, de esto que sea como muy mental algo que fue muy literal, hace poco que fui a de Hiking con mis amigas, y que hice uno que me estaba matando de miedo, y lo único, a ver, ni siquiera lo acabé, o sea, el miedo si ya no, no logré esa confianza en mí misma y no llegué hasta la punta del del hike, pero todo el cacho que hice, que sí me estaba muriendo de miedo cada paso que daba, o sea, y esto sí es como literalmente cada paso, ¿no? Es así una meta, ¿no? Un... O sea, es cada paso que daba muriéndome de miedo como un precipicio al lado. <risa> decía como, "Muy bien por este paso", o sea, como que bien, un paso, y luego daba otro paso y me volví a celebrar ese paso porque se sentía como un como una uno. montaña cada paso que daba, ¿no? Entonces, literalmente así se siente y así tienes que ir poquito a poquito.
0: Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
2: Oigan, antes de que se arranquen ahorita eh, con el siguiente punto, yo tenía la duda. ¿Qué pasa con las personas que a lo mejor están sufriendo mucha presión externa? Porque creo que están hablando mucho como de la presión interna, ¿no? Que cada uno nos ponemos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tienes a tu familia o a tus amigos o la gente en el trabajo o en general diciéndote que tienes que llegar a una cierta meta, que ese es el éxito real y que aunque hagan todas estas otras cosas, pues a lo mejor no sienten que llegan a lo mm. que ellos quieren, que, que no hay manera de llegar como a su éxito.
1: Eso es bien fuerte. Y yo creo que Daniel puede decirnos más, porque él tuvo mucha presión externa hace unos años. Yo justo
0: de decir que Paloma podía decirnos más, porque ella también ha tenido esa presión externa. ¿Cuál? Pero, no sé. No, creo que esto es algo que te puede <risa> como destruir toda tu realidad. O sea, creo que es algo bien fuerte esto. Eh, creo que a ti te pasó un poco como cuando te decían es que imagínate, puedes ser la CEO de una empresa Ah, bueno, pero no, no sentía
1: presión, yo también lo quería.
0: Bueno, ok, pero te convencieron a ti y ah, luego te, te cambiaste. Yo, sí. a diferencia de ti, no me dejé convencer y sí estaba... O sea, sí, sí entonces, tienes razón, chance, yo aplico más como con este ejemplo. Uh -huh. eh, hubo una época en la que sí tenía como mucha presión externa de conseguirme un trabajo y empezar a trabajar y entrar a una oficina y empezar a hacer... Trabajar en ingeniería o algo por el estilo. Y fue horrible. Ha sido los peores momentos de mi vida. Y creo que... Una fue que yo tenía una muy fuerte visión. Para empezar, soy súper necio. Entonces, <risa> eso fue fácil. O sea, eso hizo sí, fácil. Sí, Daniel es
1: bueno poniendo límites. Eso limites. es fácil para
0: mí. Entonces, para mí es fácil poner límites y decir, no, es que no, no informo, No, eso no es lo que quiero. No, no, no. Alguien con menos, como con esa... Con esa como necesidad yo. puede puedes sufrir un poquito más en eso, creo, eh, creo que hay el valor de desarrollar una fuerte confianza y convicción en tu visión, en tu, en, tu, en tu éxito, en lo que tú quieres hacer, o sea, como en tu visión, y creo que ahí tiene que ver un, un, hay un proceso como de, uno, cuestionarte si eso que te están presionando es importante para ti o no, porque chance, sientes presión, pero sí es importante para ti, ¿no? Tal vez tú sí quieres esa meta, o tal vez tú sí es algo como que, como que lo quisieras. También puedes cuestionarte si es algo que te va a sumar en general, porque tal vez es una meta que te lleva a otras sí, metas, ¿no? te están ¿no?
1: presionando a hacer ejercicio, por decir algo medio-menso.
0: Sí, bueno, eso también es, es un buen bueno. ejemplo, ¿no? O sea, tal vez te están presionando algo que es benéfico y que tú no quieres hacer, pero dices, bueno, que Si tal vez sí le puedo sacar un, un este, un beneficio. Y mira, de hecho... Creo que la, la recomendación final, y es lo que yo terminé haciendo, aunque fue fracasoso, pero es darle un buen intento. O sea, pues tal vez decir, ok, voy a intentar hacerlo eh, y veo qué pasa. O sea, entonces ya mínimo te quedaste con, o sea, te quitaste como de encima eso de que nunca lo intentaste. Cuando yo tenía como mucha esa presión de conseguir un trabajo y entrar así, sí entré, hice un buen intento por cuatro días y después renuncié. Pero mínimo hice el proceso y entré y así, ¿no?
1: Me encanta esa historia. lo pude haber
0: intentado más de cuatro días, pero también ya, ya tenía como muy, muy no, clara y, la visión que yo quería. Y también
1: eso le da a entender a la gente que, o sea, o sea como cuando ya lo intentas es como, ok, lo intentó, o sea, pues ya neta no se puede, o sea, de sí. verdad no va por ahí. Es que sí, yo creo que hay un montón de presiones externas. Yo también me imagino así como las, pre yo, las presiones fuertes que he sentido también muchas veces era como bueno, creo que era como 60% mía, pero 40% fuerte como de tus jefes, ¿no? De que tienes que sacarlo ya y era para ayer y blah, ya sabes que es como, a ver, o sea, sí tengo que hacerlo, pero es una presión un poco innecesaria. En este tipo de casos también de presiones externas para alcanzar cierto éxito que, o sea, también hay, creo que las herramientas como de mindfulness, de aprender a meditar, de respirar, de cuidar tus hábitos, va a ser como súper importante. y Pero creo que, o sea, lo más importante, que Daniel ya lo mencionó un poco, pero justamente era el siguiente paso al que, o el siguiente consejo que íbamos a pasar, era que tienes que tener tu propia definición de éxito también, ¿no? Entonces, va a ser ¿Ese bien es el difícil, paso? ese es el cuarto paso o el cuarto consejo, eh, tienes que tener tu propia definición de éxito porque si no, la verdad es que sí te va a aplastar la vida, o sea, sí va a ser muy duro que todo el mundo tenga una definición de éxito que te...
0: Están intentando... Ajá,
1: que te forzar, pongan a ti, que sí. te forcen a ti y que tú no tengas de dónde agarrarte para decir no. O sea, no puedes poner un límite si no sabes ni siquiera dónde estás parado tú, ¿no? Entonces, hasta que no cierres tus ojos, mires hacia adentro y digas, ok, para mí el éxito significa esto. Y de esta forma también es más fácil comunicarte, ¿no? sé o sea, si... Daniel, también creo que en esa época pasaba más la presión porque no sabías ni qué querías hacer, no, o sea, solo sabías que no querías ir a la oficina, que no querías ponerte unos zapatos Godines y que no estabas dispuesto a estar en un escritorio. Fui o sea, sad eso tres, lo sabías, pero no tenías una alternativa, o sea, no tenías otra definición de éxito para decir, es que de verdad, perdón, no puedo hacer esto porque, imagínate, bueno, digo, no, sí, es un proceso.
0: Mi definición de éxito no cuadraba con con ese espacio. Porque yo sabía que mi definición de éxito era alguien más integral, como con un éxito más integral, que no dejaba fuera su parte social, que no dejaba fuera su parte física. Y yo sé que le pasa a toda la gente que entra a trabajar a las oficinas, que les deja de dar tiempo de hacer ejercicio, les deja de dar tiempo de cultivar su relación, les deja de dar tiempo, por ejemplo, de, de viajar. Tienes, o sea, en esa oficina que entré, ¿tenías tres días de vacaciones al año? Cinco, cinco. Y yo decía... Hasta
1: que cumplas un año.
0: No, o sea, no hay forma, o sea, no hay forma que, o sea, en, en mi definición de éxito, mi éxito para mí no es trabajar 360 días al año, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que desde ese entonces yo ya tenía como una definición de sí. éxito de cómo quería que se viera No sabía cómo iba a efectuar a esa definición de éxito, pero mínimo ya tenía una y sabía sí. que ese espacio no cuadraba sí. con esa definición.
1: También siento que te agarró esa presión cuando estabas bastante más joven, o sea, en una época en la que todavía como que la gente puede pedir cosa, más cosas como de ti y tener más expectativas y que te importe, ¿no? Ahorita las, o sea, las personas que nos escuchan generalmente como que también son pues, de nuestra edad o un poquito más grandes que nosotros y ya pueden tomar un poco más de responsabilidad también y tener más... Bueno,
0: yo creo que todo el tiempo hay presiones externas.
1: Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahí no sabías tu camino porque no, no tenías experiencia en otras cosas. La sí, fuiste construyendo ser. hasta ahora. Sí, tienes razón. Yo tal vez ahorita ya sabría como... Ya probé diferentes trabajos, entonces ya puedo elegir cuál se adapta mejor a mi propia definición de éxito. Pero eh, nada funciona si no primero la planteas.
2: Oigan, ¿y, ¿y qué pasa con la gente que un poco la necesidad, las los orilla a tener que tomar ciertas decisiones que a lo mejor no van con sus convicciones o con lo que quieren, ¿de qué manera pueden ir construyendo este otro camino o no perderlo de vista o no soltarlo? Yo por eso
0: digo un poco que tienes que pensar si esa meta a la que estás presionado o necesitado, por ejemplo, triunfar en un trabajo, es, te va a traer un beneficio, porque tal vez eso lo que te trae es una estabilidad económica y tu definición de éxito tal vez es cuidar a tu familia. Y ser un, un padre o una madre exitoso y exitosa. Entonces, tal vez no eres el más apasionado por cumplir tus metas semestrales en tu oficina, pero suman o benefician tu definición de éxito general, que tal vez es ser un buen padre o ser un.
1: Eso me encanta o algo por, por
0: el estilo. Pero, pero justo viene a este punto, que es ten una buena definición de éxito. Y justo creo que aquí te tienes que cuestionar tus valores, que es uh -huh. importante para ti cómo se ve, cómo te ves tú, triun o sea, feliz y exitoso, o sea, si te imaginaras a ti en un mundo ideal, qué estás sintiendo, qué estás haciendo, cómo te estás desempeñando, con quién te relacionas, qué actividades llevas, porque tal vez tu éxito es, sabes que me da igual a qué me dedico, con qué gane dinero y me sustente, pero mi definición de éxito es, me puedo dar la oportunidad de tocar música todos los días, porque eres una apasionada de la música, entonces tu trabajo pues tal vez... Puede ser algo que te guste, pero que... Sí,
1: te, y, te de y, no, sustento, y no vas a perder ex, la sensación de éxito. Pero
0: para ti, y te da la oportunidad de perseguir ese otro hobby que para ti es muy importante porque te llena el alma. Me Entonces, encanta. esa es una buena definición de éxito, no sé, entonces, ¿cuál es la tuya, no? O sea...
1: De, sí, de hecho, eso es algo que... Se llama Eric Rubin el... No, eso es el de Timbirichi, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama? No sé qué el que es el productor como de Estados Unidos que te Rick encanta Rubin, el Rick Rubin. Rubin sí casi <ríe> <¿El> Rick Rubin <ríe> me la volé, lo siento muchísimo lo siento muchísimo casi casi como que lo dije en parte dije ese es el de Tim Biriche. bueno buen pero intento. justamente fue un buen intento pero justo él me encanta porque escuché una vez que decía eso como a ver tu propósito no tiene que ser tu trabajo no tienes que sentir éxito en tu trabajo lo puedes encontrar de muchísimas maneras pero también todo parte como dice Daniel de que sepas dónde, lo, o sea, qué quieres tú, ¿no? Entonces creo que eso es como fundamental.
0: Y el cuarto, último, quinto.
1: Último, quinto consejo, y este creo que nos lo tenemos que tatuar en la mente, es este, que el tiempo no se acaba, o sea, no hay prisa tienes tiempo, no todo tiene que estar para hoy en la noche, no todo era para ayer como a veces nos hacen pensar las personas, cada quien tiene su propio ritmo, no hay que compararnos con si una persona logró cierta meta en un año, porque hay muchas otras que se tardaron 20 o 30 años y cada quien va en su propia línea de tiempo, tú vas en la tuya, enfócate y ten paciencia, ten calma, da pasos firmes, cortos, seguros y eventualmente va a pasar, o sea, no, ¿cuál es la prisa?,
0: yo creo que con que estés satisfecho, que hiciste el mejor esfuerzo con lo que tenías a tu disponibilidad en este momento... Ya estás del otro lado. Es suficiente, ¿no? Y eso ya va a sumar, o sea, como que el, el poder acumulativo de las cosas y los procesos creo que uh -huh. es súper poderoso. Eh, creo que ya he dicho esta frase antes aquí, pero Bill Gates dice que sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en 10, ¿no? Entonces creemos que todo tiene que salir en un año o en cierto periodo de tiempo, pero se nos olvida que esa parte acumulativa de, de tus esfuerzos pueden llegar a algo súper magnífico, ¿no? Súper exitoso y, y hay que tener esa paciencia, ¿no? Porque no todo es inmediato y no todo sucede de la noche a la mañana y cosas que toman tiempo. Por ejemplo, yo llevo 7 años intentando hacer un split, y todavía no me sale, ya estoy cerca, calculo que como en cinco meses me va a salir, pero bueno, si son seis meses o siete meses, espero que no sea otro año completo, porque sí le dedico mucho tiempo, pero bueno, sé que va a tomar tiempo y que mi cuerpo va abriendo poco a poco, pero llegará, ¿no? O sea, llegará, y así como hubo posturas que me salieron en tres clases de yoga ha habido algunas que me he tardado más de siete años, ¿no? Y sí. pues así es la cosa. Y tienes que tener confianza en ese proceso.
1: Exactamente. Entonces ve con calma. Que las cosas llegan a su tiempo, no al tuyo. <risa> este, y bueno, pues con eso terminamos. Esperamos que estos consejos te ayuden. Es un proceso de todos los días. Sabemos que es difícil. Voy a agregar también que hay días en los que se siente más fácil, días en los que se siente un poquito más complicado ups and downs, toda la vida así funciona y pues disfruta el proceso, de verdad que sí, eso disfruta el proceso, ten paciencia y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por darnos tu tiempo, de verdad que lo apreciamos un montón eh, esperamos que todas estas herramientas te ayuden a seguir creciendo, a seguir evolucionando a seguir eh, en este proceso de mejora continua y pues nada
0: Muchas gracias. Recuerda que si no nos sigues o no nos has dejado una calificación, hazlo, nos sirve muchísimo eh, y nos encanta estar aquí compartiendo el espacio contigo. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.